0: Daj vám príjemnú nedeľu. Vitajte prínateľo. Prezidentka a vláda idú do právnej bitky. O zrušení špeciálnej prokuratúry či znižovaní trestov za krádeže a korupciu rozhodne Ústavný súd. Koaličnú novelu tam posiela Zuzana Čaputová.
1: Tento spor medzi vládnou koalíciou na jednej strane a opozíciou mnohými odborníkmi a mnou ako prezidentkou republiky na strane druhej už treba rozseknúť. A jediný, kto o tom môže kvalifikovane rozhodnúť, je ústavný súd.
0: Prezidentka podpísala zákon, s ktorým nesúhlasí, s odôvodnením, aby mal ústavný súd viac času na rozhodnutie o ňom
2: nevyužila svoje právo vetovať zákon, kedy by sme mohli niektoré drobnosti opraviť. Bežný človek tomu nemôže rozumieť inak, ako
0: že hlava nášho štátu s kritizovanou novelou plne súhlasí. Medzi prezidentským palácom a úradom vlády sa pritom schyluje aj k ďalšiemu konfliktu, a to pre šéfa SIS. Prezidentka hovorí, že s vymenovaním či nevymenovaním syna Tibora Gašpara, Pavla Gašpara, sa nechystá ponáhľať.
2: Je trestne stiehané, nie, trestne stiehanie nie je. to človek, ktorý nemá absolútne žiadnu odbornú spôsobilosť viesť spravodajskú službu.
0: Všetci koaliční partnery rešpektujú túto nomináciu. Nielen o tom už, s dnešným hosťom. Na no našim dnešným hostom je prezidentka Zuzana Zana Dobrý deň, vitajte. Dobrý
1: deň, ďakujem za pozvanie.
0: Tak poďme pekne po poriadku. V podstate si ideme rozobrať do veľkej miery to, čo sme už počuli v úvode, aby sme rozumeli tým vašim postojom, lebo faktom je, že vy ste tú vládnu novelu trestného zákona naozaj kritizovali, takže možno trochu prekvapivé, že prečo ste ju teda podpisovali. A toto hovorí na ten váš nesúhlas a zároveň podpis šéf hlasu a šéf parlamentu. Má ho vrátiť parlamentu s konkrétnymi pripomienkami, aby poslanci dostali možnosť
2: svoje rozhodnutie korigovať. Pani prezidentka túto možnosť premárnila
0: a zákon podpísala a vyjadrila s ním súhlas. Vy ste zvážovali, že by ste ten zákon vetovali?
1: Samozrejme. A to vysvetlím, pretože je úplne zjavné, aj vy ste to spomenuli v úvode tej otázky, že môj postoj k navrhovanej zmene, respektive už schvalené novele, je kritický od samého začiatku. Ešte v decembri som vyzývala vládu, aby zišla z kratšej cesty a dala to do riadneho legislatívneho konania. V mojom mimoriadnom vystúpení v parlamente som upozorňovala na konkrétne dopady na bežných ľudí, ktorí táto novela bude mať a v súlade s tým tú novelu teraz namietam na Ústavnom súde. Ale veľmi rada vysvetlím to, čo znie alebo vyznieva ako paradox, že na jednej strane podpis a na druhej strane cesta na Ústavný súd. Hneď tesne potom, ako bol v parlamente tento zákon schválený, moja prvá reakcia bola aj vzhľadom na to, čo sa ukázalo v dopade na znásilnenia alebo vraždy, na násilné trestné činy, ale aj celok je, že urobím všetko preto, čo je v rámci mojich právomocí možné, aby som tú novelu dala na ústavný súd, aby ju posúdil a aby mal možnosť prípadne ešte pozastaviť jej účinnosť. A nevyhnutným predpokladom k tejto ceste, k ceste na ústavný súd, bolo, že ten zákon som musela podpísať. Inou cestou by bolo, že by som ho vetovala. A v takom prípade by som jednak mal, musela mať dôveru, že to veto má zmysel. Uh, poslanci koalície a v závere uh, toho, toho termínu uh, pán premiér Fico uh, má v liste jednoznačne uistil v tom, že veto by nemalo zmysel. Zaoberali by sa iba jedným, jedno, jednou jedinou námietkou, a to sú premočanie násilných trestných činov. A zároveň iba, ak by som to namietala v nimi stanovenej forme, ktorú mi dorúčil ako prílohu toho listu. To znamená, vylúčil akékoľvek iné námietky, že by mohli byť predmetom toho veta, že by sa nimi zaoberali. Zároveň chcem dodať, že ak by som zákon vetovala tak oni majú na druhej strane plne v rukách, kedy by o mojom vete rozhodli. Je veľmi pravdepodobné, že by o ňom rozhodli 14. marca, deň pred účinnosťou zákona, a na ústavný súd by som sa s môjim podaním pred účinnosťou zákona vôbec nedostala. Inak povedané, mala som dilemu v tom, že podpísať a dať to na ústavný súd, aby sa ústavný súd dostal k slovu pred účinnosťou novely, alebo vetovať s tým, že som bola utvrdzovaná opakovanie na posledný listom premiera Fica, že to vlastne nemá zmysel, pretože okrem premlčania násilných trestných činov by sa so mnou o inom ani nebavili. A zároveň by som sa už nestihla obrátiť na ústavný súd. V tejto dileme som zvolila jednoznačne to, že podpis, hoci teda musím povedať, že nebolo vôbec jednoduché podpisať zákon, ktorým nesúhlasím, ale s plným vedomím toho, že je to nevyhnutný procesný krok na to, aby sa k slovu dostal Ústavný súd.
0: Ona je to časová bitka. tak poďme to skúsiť vysvetliť aj tým, ktorí sa denne nezaoberajú platnosťou a účinnosťou zákona a legis vakančnou dobou medzi tým. Tu vidíme vlastne, ako je to s dátumami. Vidíme, že vy môžete podať uh, to podanie na ústavný súd, povedzme v pondelok, možno v útorok. Uh, účinnosť toho trestného zákona, teda uh, moment, kedy všetky tie hm. veci, ktoré ste spomínali, uh, vojdu v platnosť, tak je 15. Čiže máme tam vlastne 4 týždne. Takže celé je to bytka čas, Preto to tam dávate.
1: Áno, doplnila by som, že toho 15. to nadobudne zverejnením zbierke zákonov nielen platnosť, ale aj účinnosť. To znamená, spustia sa účinky a v prípade tých premočaní trestných činov a stačí iba chvíľa účinnosti toho zákona a už to nebude možné vrátiť späť. A práve kvôli tomu, že ak by som, keď sme hovorili predtým ten variant, že by som to vetovala, tak nič nebráni tomu, aby 14. rozhodli v mojom vete a na ústavný súd by sa to nedostalo. A ak tu má niekto, ako som povedala aj v tom mojom vyhlásení, ako keby rozseknúť tento spor. A ten iný pohľad na to, aké to bude mať alebo nebude mať dopady, tak jediný, kto je kompetentný je práve ústavný súd.
0: Dobre, tak poďme na ten ústavný súd, ktorý bude o tom vašom návrhu čoskoro rozhodovať a premiér Fico k tomu vyhlasil toto.
2: Politicky vyholáva postup prezidentky úspem na tvári. Čo je ale znepokojujúce je istota, za koho prezidentka očakáva rozhodnutie ústavného súdu v jej prospech. Je to výsledok intenzívnej komunikácie medzi kanceláriou prezidentky a ústavným súdom, o ktorej posledných týždňoch
0: a dňoch už čvirikajú aj vrapce? Komunikovali ste o tom s ústavným súdom?
1: Samozrejme, že nie. A je to, pre mňa je to skoro až na vidieť takéto niečo, že vlastne formou otázky premiér Fico vlastne spochybňuje integritu ústavných sudcov. To, že sa tu útočí medzi politikmi, na to sme si už zvykli nevyberaným spôsobom, osobným spôsobom. Ale to, že vlastne spochybňuje to, že ja to mám dopredu dohodnuté s ústavnými sudcami, to je vlastne spochybnenie integrity ústavných sudcov. Čo je pre mňa nepripustné, lebo toto je spochybňovanie útok na demokraciu, keď to poviem inými slovami. Ja nemám žiadnu istotu o tom, ako rozhodne Ústavný súd. Ja mám istotu o svojom kroku. Keď v dileme, či sa mojim podaním by zaoberali poslanci v rámci VETA alebo Ústavný súd, tak určite mám väčšiu istotu, že Ústavný súd si moje podanie aspoň prečíta a bude o ňom uvažovať právne a nie politicky, na rozdiel od poslancov v prípade uplatnenia práva VETA. Zároveň chcem dodať, že retorika, ktorá vlastne vzbudzuje podozrenie o tom, že ja alebo niekto iný z opozície alebo iní, kto s nimi nesúhlasia, konáme nekalo. pozrite sa, keď tu boli voľby tak sa hovorilo o tom, ako budú voľby zmanipulované vyhral smer je to výsledok zmanipulovaných volieb potom bola tu teória o tom, ako nepoverím Roberta Fice zostavovaním vlády takisto klamstvo toto nie, ne, sa nezakladá absolútne napravde. Ja mám istotu v tom, že v tej dileme som sa rozhodla správne. Nemám žiadnu istotu v tom, ako rozhodne Ústavný súd.
0: Jedna vec je téza, že vy by ste si vybavili rozhodnutie Ústavného súdu, ale tu je možno téma o tom, že či ste hovorili o so šéfom súdu pánom Fiačanom no, o nie. tom, že či to dokážu stihnúť napríklad. Nie,
1: vôbec nie. Nehovorila som s tým v tomto období, že vôbec o ničom, ako keby stretli sme sa na oslave pána Šustera, kde sme si podali ruku v prítomnosti desiatok ďalších ľudí. To je akože absurdné, že by som si... Viete, ono to vlastne tak trochu svedčí o mentálnom svete niekoho iného ako mňa. Ja si neviem predstaviť, že by som teraz viedla aj dialog o počasí so súdom alebo súdcami súdu, ktorí rozhodujú o môjom podaní. Alebo budú v blízkom čase rozhodovať o môjom podaní. Čo som avizovala v podstate už od decembra.
0: Na druhej strane musíte mať nejaký odhad. Dokedy je podľa vás reálne, aby ústavný súd zaujal nejaké stanovisko? Tu
1: nemôžeme môžeme vychádzať iba z doterajšej judikatúry, teda praxe ústavného súdu, keď sa pozrieme dozadu. Uh, nie je vylúčené, že by mohol o tom názore, alebo o tom uh, mojom podaní rozhodnúť v horizonte týždňov. Inak povedané, nie je vylúčené, že by mohol zaujať stanovisko do 15. marca, či už z hľadiska pozastavenia účinnosti, samozrejme nie je vo veci samej. Lebo to, o čoho žiadam, je, že zastavte účinnosť, ktorá má nastúpiť 15. marca a potom je samozrejme čas, niekedy to trvá aj roky, kým sa posúdi ústavnosť samotného zákona.
0: Samozrejme, nebude definitívne rozhodovať na tom, o tom, teda, aký má na to názor, to ste už spomenuli, ale na to, aby nejakým spôsobom teda, pozastavil tú účinnosť, musí vydať nejaké predbežné opatrenie. A poslanec zase nás Roman Michalko tu vlastne minulý týždeň tvrdil, že podľa neho je to veľmi, veľmi nepravdepodobné.
2: Jedna vec je verejná mienka a druhá vec je, aké sú reálne podmienky na predbežko. Predbežko je veľmi, veľmi málo kedy používaný inštrument, ktorý má ústavný súd, takže hlboko nepredpokladám, že by sa toto použilo. Mili sa podľa vás?
1: je to samozrejme výnimočný inštitút a toho som si vedomá. Preto to podanie na Ústavný súd je zdôvodnené na vyše 50 stranách a je veľmi poctivo zdôvodnené aj to prečo navrhujem pozastavenie účinnosti. A ako som povedala, nemám v tom sice žiadnu istotu, ale mám v tom aspoň predpoklad a logiku. To čo sa tu udialo z hľadiska procesu a aj obsahu tej novely je absolútne výnimočné. Zásah do právo poškodených osôb je takisto výnimočný a mimoriadný, ktorý hrozí účinnosťou zákona 15. marca. A s týmto odôvodnením žiadam súd, aby Žilo, takýto mimoriadný inštitút, ktorý samozrejme je stihnutelný, a ja si myslím, alebo som presvedčená, že je v tomto prípade aj na mieste. A nebolo by to prvýkrát, samozrejme, stavní sú to už v minulosti vlakrát urobil.
0: My sa o tom obsahu samotnom ideme samozrejme hneď baviť, ale treba dokončiť tento proces, ktorý mm-hmm. budeme sledovať v podstate najbližšie 3-4 týždne. Je to síce zložité, ale bude to dosť podstatné. Takže naozaj uh, pozastavenie účinnosti zákonov to sa nedie na dennej báze, ale okrem toho je tam aj dôležité, že vstupujú do toho rôzne ďalšie lehoty. Poďme len pripomenúť, že koľko sa kúva vlastne dostával ten zákon na to, aby ste o ňom rozhodli z parlamentu cez úrad vlády do prezidentského paláca. Takže režia si nájde Erika Kaliňáka, šéfa poradcov premiéra. Čo, to je normálne.
2: Rušíme niečo? No, ja sa on pýtam, že prečo ja to zapýtam, do... či niečo porušujem. Čiže to je v poriadku, tak to tu bude. A koľko to ešte to bude trvať? Stavné.
0: Koľko to bude treba? Hm. Vy ste ten zákon dostali? Hm, hm, Netrvalo to ale deň ani dva. Koľko to trvalo?
1: Trvalo to 6 dní. V zásade to bolo doručené v stredu, okolo 16. hodiny, takže uh, vo štvrtok bol schválený po 6 dňoch. Uh, musím povedať, že keď sme sa aj pozreli do histórie, už som 5. rok vo funkcii, tak a to som zažila teda... Toto je piata vláda. A takto dlho to nikdy netrvalo, lebo parlament to na vládu doručil, uh, myslím, že hneď v piatok ráno, alebo neviem, či nie ešte vo štvrtok pe- večer, bola novela schválená. A bežné je, že do dňa alebo dvoch uh, mám od premiéra cez parlament naspäť teda doručený zákon na, na podpis, umielú ku mneď až nakoniec. Teda, teraz, to, teraz to trvalo naozaj 6 uh, dní po schválení novely. Ako, uh, to, to bolo pre mňa, že úsmevné táto výpoved, lebo áno, uh, je to tak, že je to, je to hra o čas. Tým pádom vlastne zobrali týždeň, či už mne, čo bolo pre mňa takisto vodítko prečo nevetovať ten zákon, ale takisto vo výsledku aj posudzovaniu na ústavnom súde.
0: Na druhej strane ale priznávate, že pán Kalinia hovoril pravdu, že neporušili zákon. Áno. No a nehovorím to len tak, aby sme sa len rozprávali o tom, že čo sa stalo, ale ide o to, že sa budú diať možno ešte ďalšie veci z hľadiska toho, že keď ústavný súd náhodou rozhodne, rozhodne ešte pred 15. marcom. To znamená, že na to, aby to celé mohlo nejakým spôsobom účinne fungovať, čiže zastavilo to účinnosť, tak Radoslav Procházka, ústavný právnik, tvrdí, že to musí najprv to rozhodnutie toho ústavného súdu výjsť opäť v zbierke zákonov. Je možné, že to nevíde v zbierke zákonov napriek tomu, že budete mať v rukách... Rozhodnutie ústavného súdu?
1: Možno je všetko, ale chcem povedať, že uh, celá táto hra hraúčasť, ktorej sme svedkami, to znamená od toho, že to ide celé v skrátenom legislatívnom konaní, uh, celý ten proces, ktorý sme boli svedkami v parlamente, že sa obmedzovala uh, diskusia poslancov, opozičných poslancov za neprítomnosti väčšiny koaličných poslancov, uh, že celý t- ten proces je znásilnený z hľadiska príjmanie takto významnej a veľkej zmeny. A potom 6 dní sa čaká, kým mi príde zákon na podpis. A teraz ja som v piatok podpisala zákon. Ešte do hodiny alebo v to poobede v piatok bol ten zákon doručený Národnej rade Slovenskej republiky, ktorá ho potom doručuje na ministerstvo spravodlivosti, ktoré má zabezpečiť jeho zverejnenie. Toto sú otázky hodín. Ja predpokladám, že v pondelok nič nebráni tomu, aby bol zákon zverejnený v zbierke zákonov Mimochodom, ale môžem očakávať aj to, že vláda bude čakať až do 15. marca, že, že bude robiť všetky možné ako keby obštrukcie a čakanie na to, aby ani ten zákon nebol zverejnený. A k tomu, čo vy ste sa pýtali, a to je zverejnenie nálezu ústavného len súdu. Ale podním, že Radoslov mm-hmm.
0: Procházka uvádzal konkrétne príklady v deníku. Napríklad, keď sa smer pokúšal nejakým spôsobom zakročiť proti zákoniu práce, respektíve jeho časti, bolo to v roku 2021, tak vlastne dosiahlo svoje, ale trvalo dva týždňe, kým to rozhodnutie ústavného súdu vyšlo z bierke mm-hmm. takže uznávate, že keď to bude trvať týždeň, tak nič nebude porušené.
1: Je to tak, že bude to, bude to zaujímavá hra o čas, ale bude to, ak by ústavný súd vyhovel môjmu návrhu na pozastavenie účinnosti. A ministerstvo spravodlivosti sa rozhodlo, že toto nebude publikovať, hoci by to už malo k dispozícii. A preniesie sa cez lehotu toho 15. marca, tak to bude veľmi účelová hra, ale hra proti ústavnému súdu, to bude veľký politický náklad. Ale zároveň v tom podaní na ústavný súd uvádzame aj tú skutočnosť, že zákon o konaní pred ústavným súdom umožňuje ústavnému súdu, aby sám stanovil lehotu vykonateľnosti toho rozhodnutia. Čiže aj touto cestou sa dá ísť, že ústavný súd, keď pozastaví účinky, ak sa tak rozhodne, sám stanoví termín vykonateľnosti tejto časti svojho rozhodnutia, ešte predtým, než to bude zverejnené v zbierke zákonov. Takto to nám vychádza po právnej analýze a porade s mojimi ústavnými právnikmi.
0: Dobre, takže váš výklad nie je taký ako ústavného právnika Radoslova Procházku. Je možno aj bez toho, aby to vyšlo? v tej zbierke zákonov aby to malo na to účinu. ustanovenie,
1: ktoré hovorí o tom, že ústavný súd môže určiť termín vykonateľnosti, ale viete, my sa teraz bavíme naozaj o extrémnej situácii, lebo keby sme fungovali normálne a štandardne, tak zákon môže byť v pondelok zvereinený v zbierke zákonov, ústavný súd môže rozhodnúť, neviem, v nejakom pásme pred účinnosťou zákona tak alebo onak, a nič nebráni ministerstvu spravodlivosti, aby na druhý deň zverenili zbierke zákonov nález ústavného súdu. Ak budú hrať o čas, to už už toto je extrém, už toto je excès o ktorom sa teraz rozprávame. Rozumiem prečo, lebo celé je to vychýlené od samého začiatku, toto konanie o, o tejto právnej norme.
0: Tak pevne dúfam, že v tomto procese sa teda ľudia nestratili a tí, čo sa tým denne nezaoberajú, ale je to naozaj podstatné. Ale poďme k, tý, k tomu obsahu, to bude snáď uh, už jednoduchšie. Hovoríte, že to teda pošlete niekedy v pondelok, v útorok, tak si poďme rozoberať, uh, že čo idete namietať. Jedna zo zásadných výhrad, ktoré opakujete, je skrátené legislatívne konanie. Minister spravodlivosti Susko tento váš argument dala odmieta
2: neobstojí pri pohľade na zákony, ktoré podpisovala pani prezidentka v období predchádzajúcich vlád. Pritom takých zákonov boli desiatky a napriek deklarovaným výhradám k legislatívnemu procesu ich podpísala a nenapadla na ústavnom súde, ani sa nesnažila zabrániť ich účinnosti. Toto je fakt.
1: To nesedí. To nesedí, pretože mnohé z nich som napadala aj na ústavnom súde alebo mnohé z nich som vetovala z dôvodu skráteného legislatívneho kovania. Ale
0: nie všetky.
1: Nie všetky, pretože. Samozrejme, skrátené legislatívne konanie je legitímny nástroj vlády, keď je potrebné z vopred dôvodov využiť ako keby tento typ skrátenia a doručiť e, ľudu nejakú právnu úpravu cez skrátené legislatívne konanie. Veď to je nástroj, ktorý máme v právnom poriadku. Ale to, čo je podstatné.
0: Pán Súsko spomínal príklady, kedy ste... Protestovali proti tomu, že nemá byť použité, ale zároveň ste s tým na ústupu. Dvo- tam, tam,
1: tam je, to, čo je kľúčové je, že či je tu dôvod. Zákon hovorí o troch možných dôvodov, kedy sa dá uplatniť skrátené legislatívne konanie. Tvrdím, že v tomto prípade nebol prítomný ani jeden z dôvodov na skrátené legislatívne konanie a v minulosti som mnohé takéto zákony namietala, alebo ak išlo možno o drobnú vec, kedy ten zásah do intenzity práv, to, tým skráteným legislatívnym konaním na druhej strane neznamenal zásah do ústavných práv občanov. Vtedy som možno bola ako keby že otvorenejšia tomu, že ok, tuto to síce išlo rýchlo, ale išlo o drobnú vec, ktorá ani si nepamätám, ako teraz hovorím všeobecne, v princípe som tie veci buď namietala cez právo veta, alebo namietala cez ústavný súd, najmä, ak spolu s tým, tak ako v tomto prípade, bol zásah do práv poškodených, napríklad, alebo iné ústavné práva.
0: Koalícia najvyššie argumentuje tým, že de facto to nie je žiadne skrátené legislatívne konanie kvôli tomu, že sa o tom dva mesiace debatuje.
1: To tiež nesedí, pretože skrátené legislatívne konanie je osobitný inštitút. Ak by ho bolo možné nahradiť iba parlamentnou rozprávou, tak tu vôbec inštitút skráteného, teda riadneho legislatívneho procesu ani nemáme. Ten riadny legislatívny proces to sú naozaj jednak, že to je iný časový priestor, kedy sa tá norma tvorí, kedy sú prizývané subjekty do toho, ale hlavne, kedy ho môžu v rámci medzirezortného pripomienkového konania rôzne subjekty pripomienkovať. Povinné subjekty, verejnosť a potom v rámci rozporového konania s nimi ten, kto ten zákon pripravil. Ho musí vykonzultovať a nejakým spôsobom vysvetliť, prečo ide odignorovať zásadné pripomienky. Jednoducho je to proces, ktorý je otvorený expertom, odbornej verejnosti alebo všeobecnej verejnosti, a to, čo sa udialo v parlamente, áno, veľa hodín sa tam porozprávalo, ale keď si všimnete tú rozprávu, keď si pamätáte, ako to prebiehalo, najmä tam boli prítomní opoziční poslanci, ja som to v, tej, v tom môjom vystúpení v Národnej rade nazvala, že hovorili obrazne povedané dotmy. Pretože aj s predstaviteľou vlády tam sedel jeden minister, častokrát nesúvisiacou agendou, alebo predstaviteľ rezortu, ktorá agenda nesúvisela. Čiže toto absolútne nejakým spôsobom nenahrádza... Uh, MPK, teda medziresortné pripomienkové konanie, s ktorým som mala ja osobne skúsenosť, keď som zastupovala verejnosť, ešte dokonca aj za vlád Smeru. Stretla som sa s normálnym, kvalifikovaným odborným prístupom a debatou o tej norme, ktorá bola predmetom MPK.
0: Okrem iného, tam niektorí teda opoziční poslanci aj čítali niekoľko hodín návrhy a koalícii. Potom postupne došla trpezlivosť a Peter Pellegrini vlastne návrhol, teda, aby sa skrátila tá skrátená rozprava. A to vám pomôže v argumentácii na Ústavnom súde?
1: Aj to je súčasťou mojej argumentácie na Ústavný súd, pretože to skrátené legislatívne konanie, ono malo aj jednak, že teda absencia toho zákonného dôvodu naňho, ale samotná tá rozprava, ten priebeh v parlamente, kedy bola úťatá rozprava. v čase, keď išlo o samotný zákon, nie o skrátené legislatívne konanie, ale o obsah zákona, tak tam bolo ako keby skrátené, tuším, na 20 hodín, 62 hodín, a potom z 54 príspevkov iba dva príspevky dostali priestor na
0: Poďme ďalej, lebo opozícia tvrdí, že deb rozhoduje v konflikte záujmov, že tieto zmeny v trestnom zákone sa dotknú aj jej blízkych ľudí, ako pán Výboh, ale dokonca priamo aj jej poslancov, ktorí sú obvinení. Napríklad Tibor Gašpar to ale odmieta. Zákon sa príjma pre všetkých občanov Slovenska. Zákon sa nepríjma pri Tibora Gašpara. Plánujete toto riešiť v tom podaní na ústavnom súde? Samozrejme,
1: že aj to je uh, obsahom jednej časti podanie na ústavný súd, pretože k tomuto už ústavný súd judikoval, k tomuto vy, vyjadril svoj názor, že tam vlastne tá novela bola tvorená a samozrejme aj odhlasovaná v parlamente v parlamente ľuďmi, ktorí z toho budú mať osobnú výhodu. Uh, je na posúdení ústavného súdu, ako intenzitu zásahu toto z hľadiska kvality tej normy vo výsledku alebo jej protiústavnosti má, ale samozrejme, že je to súčasťou mojej argumentácie.
0: Pánovi Gášparovi by potenciálne sa mohol znížiť trest v prípade, že by mm-hmm. mu bol udelený v tej jeho kauze. Ako vnímate, že tá novela vlastne, keď vstúpi do účinnosti, tak sa premočia viacere kauzy, ako napríklad Petra Kažimíra, Jaroslava Haščáka. to vidíme v grafike pána Vyboha.
1: V tom kontexte, ako ste sa ma pýtali pred chvíľočkou, že je ako keby, ako sa tak obrazne hovorí, že keby to chceli robiť pre niekoho, nevyzeralo by to asi inak. Ale to, čo mňa na tej novele nesmierne ako keby tlačí, znepokojuje a vadí mi na tom, je to, že tá novela má obrovský dopad na bežných ľudí. Či už ide o majetkové trestné činy, aj tie násilné trestné činy, o ktorých sa hovorilo, ktoré sa vzbudili takú vlnu emócií úplne logicky a prirodzene, že tá novela zďaleka sa netýka, to, to úplne súhlasím, iba nejakých konkrétnych mien, ale je to ako keby, že zvláštny obraz, keď vládna koalícia v takom chvate a v takej rýchlosti pripraví novelu, ktorá prináša osobné výhody konkrétnym ľuďom, ktorí sú buď v smer alebo blízky smeru. Ale to, čo ma na ne tlačí, je naozaj to, že má obrovský dopad na bežných
0: ľudí. Protiargument koalície je, že vy zase chránite týmito svojimi rozhodnutiami vyšetrovateľov okolo Jana Čurilu alebo Daniela lipčica
1: to je pre mňa novinka, lebo ak chránim tak chránim inštitúciu, kde namietam, že zrušiť USP. v takomto toto takomto rozumiem. A tak oni hovoria, všeli čo to s tým sa ak nejaký k tomu potrebuje výkladový slovník, aby som zrozumela tej logike, čo mi namietajú, lebo na jednej strane hovoria, v jednom vystúpení hovoria, že podpísala teda súhlasí a na konci hovorí, že hovoria, alebo hovorí konkrétna osoba, že namieta a dala sa na stranu opozície. Šak to nesedí ani vo výroku tej jednej osoby, kde to majú mentálne upratané. Takže to, čo hovorí koalícia,
0: smeruje k tomu, aby ste zastavili aj špeciálnej prokuratúry. Mm. Myslíte si, že je ešte možné, že by nezaniklo, alebo priznávate, že naozaj v ústave mm. napísaná nie je, koalícia má možnosť legálne ju zrušiť?
1: Mm-hmm. Keď hovoríme o tom, že som ústavný súd požiadala o pozastavenie účinnosti, tak minimálne by sa ako keby nespustil ten proces jej rušenia, kým ústavný súd neposúdi to, či to zrušenie je alebo nie je v súlade s ústavou. Chcem povedať, a ja myslím, že som spomínala aj v tom mimoriadnom vystúpení v parlamente, že vládna moc, vládna koalícia so svojou vládnou väčšinou v parlamente sa môže rozhodnúť, že orgány vymožiteľnosti práva budú mať inú podobu. Vrátanie toho, že sa rozhodne, že zruší špeciálnu prokuratúru. To je legitímne, môže to byť legálne. Problém ale je, akým spôsobom sa to udialo. Opäť, zmena takéhoto systémového nastavenia v skrátenom legislatívnom konaní bez zákonného dôvodu nie je na mieste. Tomu, keď tak mala predchádzať odborná debata, zároveň tomu podľa môjho názoru malo predchádzať to, že ten časový priestor medzi tým, že sa zruší takáto inštitúcia a kým to prejde tá agenda niekoho, na niekoho ďalšieho, že sa tam vytvorí nie. 4 dní, 5 dní, časový priestor na to, aby 15. sa teda na to 15. to má byť
0: učinný. Zákon ako by 20. A... má byť zrušená tak. špeciálna tam Presne
1: tak, čiže ak to má prísť, že to sú že vyše tisícky živých spisov, má to na krajské prokuratúry, kde predpokladám, že a, a prokurátorky, krajských prokurátor majú čo robiť, že tam nie je teraz ako nejaké prázdno, kam toto môže nastúpiť. A v trestných konaniach tam je to osobitne citlivé, pretože tam ide o čas. tam sú kvôli ochrane práv obžalovaných alebo obvinených, tam tam naozaj ten čas Časové hľadisko je veľmi dôležité aj pri poškodených. Čiže urobiť to takto rýchlo, týmto spôsobom je podľa môjho názoru v rozpore s ústavou a preto to namietam. Ak sa vládna koalícia legitímnym spôsobom zdôvodne rozhodne rušiť akúkoľvek inštitúciu, tak tam by som problém žiaden nevidela. Ja sama som samozrejme zástánkyňou úrodu špeciálnej prokuratúry. 20 rokov tu funguje proti organizovanému zločinu a korupcii. Ja nevidím, ako keby. Ešte je dôležité povedať, že ten argument na rušenie bolo, že porušovanie ľudských práv, ktoré mal konštatovať ústavný sú... Súd. A v tom vystúpení v parlamente som hovorila o tom, že našli sme 6 judikátov, ktoré sa týko, týkali USP. Boli tam porušenia práva typu, že nebol umožnený kontakt s blízko osobou, prehliadka priestorov a podobné veci. Porušenie práv. A je dobré, že to ústavný súd dešifroval, judikoval a, a určil, lebo to nemá byť. Ale ani jedno z toho nebolo, že tu bola zneužitá moc a bolo tu vedené nezákonné trestné konanie z tých 6 judikátov, ktoré sa vzťahovali na postup USP.
0: Tam zaznám na druhej strane treba povedať za koalíciu, že ona hovorí, že nie je ich 6, ale ich uh, desiatky. 20, nechala 30, som si, nechala som si, si ich doručiť od pána ministra. priamo ne, nedotýkajú sa špeciálnej prokuratúry vo výsledku, ale spomína sa tam špeciálna prokuratúra to, čo nejakým spôsobom robila. Toto je, ale toto je debata, to je, ktorú sme už veľakrát ale...
1: manipulácia, lebo ak rozhodne napríklad špecializovaný trestný súd na základe obžaloby USP, teda prokuratúry, a teraz hovorí, že to, že nález, alebo rozhodnutie pardon, e, e, súdu bolo na, na návrh nejakého subjektu a že ten súbjekt je za to zodpovedný, tak to je ako keby roz... Teda z odpovednosť hľadiska ústavnosti nesie orgán, ktorý rozhodnutie vydal. To Spomínali je si
0: generálnu prokuratúru, tá tvrdí, že sa to stihne, respektíve Marožilinka hovorí, že sa to stihne nejakým spôsobom prevziať a, teda, a, všetku tú agendu a vy ste s ním ako hlavou prokuratúry na rozdiel od Petra Pellegriniho nekomunikovali o tomto?
1: Nie, v tejto veci sme spolu nekomunikovali. Videla som jeho stanoviska k tomu samozrejme, ale ne, nestretli sme sa k tomu.
0: Poďme na ďalšie vecné argumenty. To, čo v týchto dňoch zarezonovalo, bolo to, že teda sme zistili, že nie len majetková trestná činnosť tým má byť do, dotknutá, ale aj premlčanie násilných trestných činov, vraždy, znásilnenia. Pri znásilnení konkrétne z 20 rokov na 10 má ísť premlčanie a v parlamente to takto obhajoval poslanec smeru Grük.
2: Premlčacia doba začína vždy plynúť momentom znásilnenia tej ženy. Tak asi o tom vie, všimne si to, keď ju niekto znásilní a môže ten trestný čin nahlasiť. Naopak podľa nášho názoru, je takáto do, zmena dobrá a nevyhnutná, pretože motivuje ženy, aby takéto trestné činy boli okamžite nahlásené.
0: Ako vnímate tento argument?
1: Hľadám vhodné slova. Um, asi, to, asi to zakotvím pri tom, že m, neznalosť a ne, absolútne nepochopenie, nepochopenie obeti takýchto trestných činov ja verím, že pán poslanec za ďalší, ktorí sa s týmto názorom stotožňujú, mali možnosť v posledných dňoch, kedy bolo mnoho výpovedí žien, ktoré boli znásilnené, že si mali možnosť načítať aj odborné stanoviska o tom, čo sa deje aj s ľudskou psychikou potom, ako k takémuto niečomu dôjde. Ja sama som veľmi blízko poznala osobu, ktorá bola v detstve opakovane v piatich rokoch svojho, svojho veku. Opakovane sexuálne zneužívaná a to uvedomenie, že sa niečo také vôbec stalo, prišlo ďaleko, ďaleko neskôr a viem, že tam ten, ten psychologický efekt toho zmrznutia, strachu, pocitu viny, to, čo, na čo poukazujú odborníci, to vôbec nie je také ľahké. Napokon štatistiky ukazujú, že veľmi málo žien sa rozhodne konať. A... Je to, je to mimo, je to exces, je to v rozpore s trendom, ktorý aj, aj tie manipulatívne informácie o tom, že však okolité krajiny, keď sme sa na to pozreli bližšie, tak okolité krajiny možno v základnej skutkovej podstate, ale už ako náhle tam bolo, že to malo dopad a tak ďalej, už to bolo ďaleko niekde inde z hľadiska premočacích lehôd. Ja verím a zdá sa aj z tých reakcií viacerých aj koaličných poslancov, že toto si uvedomili, že a takisto aj v prípade vraždy, napríklad vraždy uh, Daniela Tupého, uh, že toto, toto bolo presne to, čo bolo ako keby... Uh, Niečo, čo tá noveľa priniesla, a ja som upozorňovala, že ani len nevieme a ani neviete, čo všetko to, to priniesie. Lebo to postupné dešifrovanie sa ukazovalo už následne od právnikov, aj prokurátorov samotných, ktorí o tom písali, že je to znamená ešte toto, že pri každej jednej debati si uvedomili nový dopad tej novely ja dufam, že poslanci tak ako to deklarujú, si to, si toto uvedomili v priebehu týchto posledných dní a a ta zmena je v ich rukách, ako som povedala aj pri tom vyhlásení. Na to moje veto vôbec nepotrebujú.
0: Koalícia tvrdí, že má dobrý zámer, že chce vytvárať rôzne centrá, rôzne ľahké na hlasovanie a dobre. prívetivé na hlasovanie polície, aby tie ženy neboli stresované. Uvidíme, ako to nám pokon dopadne, lebo je pravda, že mieni s tým niečo robiť bez ohľadu na to, čo sa teraz deje okolo Ústavného súdu. Takže, vy ste spomínali ale vraždu, konkrétne vraždu Daniela Tupého a minister mútra tu v Natelo Plus v utorok tvrdil, že by nemalo dôjsť k premočaniu.
2: Ja som sa bavil s pánom ministrom spravodlivosti, ktorý mi garantoval, že k premočaniu nedôjde. Podczas toho procesu, odkedy sa ten trestný čin stal, do dnešného dňa sa asi trikrát menil trestný zákon a tie e, celé aj premočaci, aj trestné sazby pre toto posudzovanie toho, že podľa ktorého trestného kodexu platného to pôjde... Vychádza zatiaľ tak, že ten trestný čin by sa premlčať nemal. Ale preto hovorím, ak by takéto podozrenie tu bolo, koalícia je pripravená, toto napraviť. Nám to, vychádza,
1: nám to vychádza inak. Nám to vychádza tak, že vzhľadom na to, kedy do, došlo k obžalobe Podozrivého a teraz platí prezumcia neviny a teraz nejde o konkrétnu osobu, uh, tak už to bolo v čase, kedy by vlastne spadol do toho koša premočaných skutkov. Tiež by som sa mýlila, ale to nie, nie je samozrejme iba o tomto jednom príbehu. Sú vraždy, na ktoré sa toto bude vzťahovať, niekedy naozaj prostredníctvom DNA, r- mimochodom rovnako aj pri znásilnení, sa až s veľkým odstupom času preukáže, že to je ten páchateľ, lebo sa vlastne ako keby um, zabezpečili dôkazy, ale nebol spárovaný s konkrétnym páchateľom. To sa deje aj pri vraždách, aj pri tom znásilnení. A práve kvôli tomu pri takých to trestných činoch proti životu, zdraviu a tak ďalej, je potrebné, aby ta pramčacia lehota bola aspoň tak dlhá, ako sme ju mali doposiaľ.
0: Poďme k ekonomickej kriminalite, lebo o tejto napokon podľa koalícii uh, najmä malo byť. V jej prípade koalícia tvrdí, že potrebujeme drakonické tresty znížiť, pretože naozaj nezaberajú a stojí uh, za ňou v tomto smere aj člen súdnej rady a súdca Peter Šamko.
2: Pani prezidentka sa mýlí v tom, čo tu hovorím stále, že vy máte mať, ten súd sa má mať široké spektrum tej sadzby. Pani prezenka vychádza z toho, čo som hovoril, že ak budeme zatvárať ľudí, tak vymizne kriminalita. Ale tak to vôbec nie je. Už sme sa to naučili za tých 17 rokov. Ten páchateľ naozaj si neštuduje ten
0: trestný zákon, keď ide vám vykradnúť byt. To se priznávate, že väčšina z ľudí neštuduje trestný zákon?
1: To uznávam, ale čudovali by ste sa, keď mi píšu listy a žiadajú o milosť, akí sú zdatní a podkutí. To neviem, či pán, pán sudca má k dispozícii takéto, aký sú podkutí a vytrenovaní v tom, aké sú ich práva. A myslím si, že to je skôr signál a tá preventívna funkcia, to je jedna z funkcií trestného práva, a je práve to, že či sa tu postihuje kriminalita alebo nepostihuje, aký signál spoločnosti sa vysiela. Či to, že, že toto je fajn, že vlastne riziko podmienky je niečo, čo ten páchateľ sa rozhodne risknúť alebo ustúpiť pri, pri konkrétnom majetkovom delikte alebo pri konkrétnom trestnom čine a ešte k tej pointe, vy ste sa ale pýtali ak sa nemýlim na iné, predtým ako ste pustili, pustili tú ukážku Chcel
0: som sa baviť o majetkovej trestnej činnosti a baviť sa o tom, Všetko. že restoratívna justícia ano. je to, čo koalícia hovorí, že potrebujeme, čiže aby sme napravili stav a nie aby sme ľudí privádzali do výboru.
1: Áno, áno, už ste mi pripomenuli. Predovšetkým chcem povedať, že pri niektorých skutkových podstatach trestných činov, tých majetkových, je úplne na mieste polemika o tom, že tie sazby mohli byť znížené. To vidíme aj napríklad v niektorých iných krajinách, že tie sazby boli vyššie a je kľudne úplne legitimná debata o tom, že by mali byť nižšie. To myslím si, že ani nikto racionálne uh, uvažujúci nespochybňoval. Ale tu máme kombináciu znižovania sadzieb, zvyšovania hraníc škody, zároveň znižovania hraníc, kedy je možné uložiť podmienečný trest, respektíve zvyšovania, pardon, a zároveň aspekt premlčania. Táto štvor, kombi- šk- štvor kombinácia pôsobí, a to nie, že podľa môjho názoru, ale mnohých aj sudcov, prokurátorov, je to signál do spoločnosti, ktorý nezabezpečuje preventívnu funkciu trestného práva. A nehovoriac o tom, že, OK, bavme sa o tom, ale táto polemika, ktorú máme teraz aj my dvaja, alebo takto prostredníctvom obrazovky s ďalšími, no toto je to, v čo malo byť jednak v rozsiahlom procese prípravy takto zásadnej zmeny a potom v rámci medzirezortného prípomienkového konania. Nie, že my sa tu ex post následne v behu v parlamente bavíme o nejakých výhradách. Keď sa takýmto zásadným spôsobom mení trestné právo, tak o tom má byť odborná diskusia. A ešte jedna vec, že koalícia častokrát používa argument s zahraničnými, zahraničíma okolím. Napríklad to Nemecko, kde sadzby, a myslím, že sa týka majetkových trestných činov, sú porovnateľné s tým, čo navrhovali. Ale pokiaľ ide o možnosť uloženia podmienečného trestu, tak to už je akože úplne iná správa. Tam je to možné do roka, prípadne dvoch a my to máme, že proste 4 roky a tak ďalej. Čiže my sa bavíme pri kombinácii tých faktorov, že toto je niečo, čo považujem za nevhodné v kombinácii s tým zrýchleným procesom.
0: Aby tomu rozumeli aj neprávnici. V prípade, že by koalícia len zmenila trestné sadzby tak, ako ich nastavila a neurobila nič s premročaním a zvýškou škôd, ktoré to celé poposúvali, tak je možné, že by ste boli aj za?
1: Tak je to úplne iná debata a hlavne, keby bola tá debata, toto je, by bolo celko zácené v tomto prípade. Ale keby sme sa bavili iba o úprave sadzie v niektorých trestných činoch, ktoré by boli porovnateľné s tým, čo majú napríklad v západo-európskych krajinách, tak to by sme mali úplne inú debatu teraz. Prípadne by sme ju aj nemali
0: ten predchádzajúci návrh ministra spravodlivosti Karasa, ktorý mimochodom teda, mm-hmm. on hovorí, že tento sa mu vôbec nepáči a protestuje proti nemu, ten išiel správnym smerom?
1: Ak si to dobre pamätám, lebo medzi tým som držala v rukách a podpisovala množstvo zákonov, ale myslím si, že to, to, bolo, to bolo obsahovo niečo, čo sa, ne, čo sa nedalo namietať. Ale dobre, že to pripomínate, lebo obrovský rozdiel bol že exminister minister Karas prizval k tejto rozsiahlej novele, ktorú vtedy pripravila, neprešla v parlamente. Viem, že tam zasadali skupiny odborníkov z prokuratúry, súdov, advokácie, proste všetky právnické profesie akademikov. On naozaj urobil, že poctivý proces prípravy a hľadania konsenzu odbornej verejnosti, kým to dal do medzirezortného pripomienkového konania. Čiže niečo úplne iné, ako to, čo sa udialo teraz.
0: No, koalícia často spomína tú restoratívnu justíciu, mm-hmm. o ktorej mm-hmm. sme sa bavili, čiže nápravu toho stavu, ktorý sa stal ten, tým zločinom. A že nie je cieľom posadiť ľudí do väzenia, ale odškodniť poškodených. Uh, tak poďme sa pozrieť, ako konkrétne argumentoval opäť Matúšu Taještok.
2: Dajme predsa tým súdcom, aby oni mohli individualizovane rozhodnúť. Ak máme až trestnú sádzbu podmienka až 10 rokov, tak ten súd sa zváži. A rozhodne sa, či mu v rámci prevýchovy pomôže to, aby dostal podmienku a zaplatil vám ten milión a štátu 3 milióny, alebo je lepšie pre toho prvotrestného, aby bol 10
0: rokov v base. Toto ako vnímate?
1: No ono to takto, keď sa to tak ako keby vystrihne, tak to znie ako keby také fajn. Len keď si to potom pozriete na konkrétne skutky a konkrétne príbehy, tak už vidíte, že to niekde škrípe. Je opäť legitímne baviť sa o tom, kde sa dá nastaviť tá hranica, či sa dá znížiť a či je rozumné ju znížiť, aby nemuseli ísť ľudia bezpodmienečne v tej hranici, kde je to teraz do, do výkonu trestu, to znamená do, do, výkonu, väz, do výkonu trestu do, do väzenia ľudovo povedané, alebo či je možné to podmienečne odložiť, alebo, alebo iné inštitúcie rozšíriť pásmo domáceho väzenia. Toto je všetko legitímna debata. Ale v tom, kde to vidíme teraz, že sa významným spôsobom aj napríklad v porovnaní s tým spomínaným Nemeckom zvyšuje tá možnosť, kedy môžete niekoho, kde, kde, má, kde je tá hranica, uložiť podmienečný trest, tak toto je tá polemika. Dokonca, ak si to správne pamätám, tak v istom pásme sa súdu ukladá prednostne zvažovať podmienečné odsudenie. Čiže nesedelo by to, že súd sa môže zvážiť vždy. Musí sa vysporiadať, zvážiť môže, ale musí zdôvodniť prečo podmienku nedá. A toto je niečo, čo už úplne nesedí. A ešte navyše, keď hovoríme o, pardon, o tých, o tých podmienkách, podmienečnom výkone trestu vňaťa slobody, odklade, tak ja som poukazovala aj na to, že v prípade novely exministra Karasa, on v tej doložke dopadov uvádzal aj to, že bude treba rozšíriť b probač- Úradníkov. To sú tí, ktorí v istom zmysle ako keby dohliadajú, kontrolujú ten, tú, tú podmienku, akým spôsobom je realizovaná a môžu prevýchovne pôsobiť na páchateľov. Tento zákon rýchlo ušitý nemá v doložke dopadov navýšenie tejto kapacity. Tie kapacity probačných úradníkov, ako mám informácie, sú už teraz napeté a vyťažené. Čiže oni príjmu krok, ktorý je pomerne radikálny, ale bez toho, že by tam bol tento typ nevyhnutnej podpory, pomoci a kontroly. Čo je som
0: sa pýtala ktoré spomínal minister vnútra, že naozaj u nás sa málo myslí na toho poškodeného a že priorita má byť naozaj, aby ten poškodený bol odškodnený a až potom sa máme starať o to, že akým spôsobom potrestáme toho páchateľa.
1: Bez pochyby, to s tým nemám problém, až na to, že tá novela nejde v ústrety poškodeným, ale naopak. To je jedna rozsiahla časť v môjom podaní na ústavný súd, kedy práve práva poškodených napríklad aj cez inštitút premočania budú poškodené alebo budú znevýhodnené.
0: Jedna vec je, čo zmení tá novela trestného zákona u nás doma. Druhá vec je, akým spôsobom na to bude reagovať Brusel. A koalícia tvrdí, že s európskymi inštitúciami naozaj je v čule komunikácii a že pozastavenie eurofondov nehrozí. Opozícia tvrdí opak. Kto preháňa?
1: No a ak- beriem do úvahy to, čo je uh, vo verejnom priestore, medializované stanoviska týchto inštitúcií, tak tu máme jasný signál z Európskej komisie, máme tu jasný signál z Európskeho parlamentu, máme tu opakovaný signál, ak sa nemýlim, uh, aj opakovane, teda určite tu je uh, stanovisko Európskej prokuratúry, ktorí namietajú rozsah novely, ale aj ten proces, ktorým bola schválená. A dokonca sa ozvali, čo ma zaujalo aj českí štátni zástupcovia, teda obdoba našich prokurátorov, ich únia, a kde poukazujú na to, že to je naozaj potenciálne ohrozenie ako keby právneho štátu, keď to poviem úplne najvšeobecnejšie. A ten list, ktorý bol medializovaný, respektíve informácie z neho, že v deň schválenia a Európska komisia zaslali z ministrovi Suskovi a priniesli to médiá tie informácie, že tam je vlastne hrozba možno siahnutia na eurofondy. V nejakom zmysle to môže mať dopad aj na štvrtú splátku z splátku obnovy toto sú upozornenia, ktoré, ktoré treba brať vážne ja som to aj v tom vyhlásení vyhlasení Piatkovom uviedla že keď už sa nezdá vládnej koalícii že tam ten problém je z mojich úzd, z opozície, z niektorých odborníkov tak možno aspoň keď sa pozrú na toto tak by to mohol byť signál že naozaj nepreháňam a nepreháňame tí, ktorí máme tento názor
0: Tak za nich poviem, že oni tvrdia, že sú v tej čulej komunikácii a že si tie, tie veci vyjasňujú s Bruselom a jedna vec je táto situácia. Druhá vec je, že koalícia hovorí, že musí vedieť vládnuť, musí vedieť doručovať nejaké svoje programové priority a Andrej Danko by chcel vlastne parlament rozhýbať tým, že by zmenil rokovací poriadok. Poďme sa na to pozrieť ako.
2: Ja som priniesol návrh slovinského parlamentu, kde je 10 minút v rozprave,
0: kde je 5 minút ústne prihlásený a mnohé iné veci, pretože áno... A to je vaša predstava. To je moja predstava, lebo inak sa nebude dať vládnuť. Ako by ste vnímali takúto zmenu?
1: Ja hlavne vôbec neviem, o akú zmenu uh, ide a čo tým pán Danko myslí, ale, ale registrujem takúto retoriku, či už z jeho úzda, alebo niektorých iných vládnych predstaviteľov ako keby vládnuť tvrdou rukou vidíme to v rôznych či už len legislatívnych zámeroch alebo dokonca už v podobách kde vidíme ako keby potenciálny zásah do práv verejnosti zlejska účasti na posudzovacích konaniach to je e ja, ja dúfam, že sa v najbližších dňoch dostanem k podrobnostiam a možno aj komunikácii s pánom ministrom životného prostredia, alebo ja som vydesená z toho, čo zatiaľ som mala možnosť o tom čítať, že ideme do rozporu so Smernicou a ja do rozporu s Arhuským dohovorom. A nie, že to znie teraz tak, tak, tak zložito, sofistikovane, abstraktne. Tu ideme ako keby potenciálne, ale teda beriem to, berte to prosím z rezervou, ešte si pozriem detaily tej navrhovanej právnej úpravy. a Viem, že tam je strašne veľa zásadných pripomienok, ktoré bude ministerstvo spracovávať. Vo výsledku, ak by takéto niečo opäť v skrátenom legislatívnom konaní bolo prijaté, odobereme ľuďom možnosť zúčastňovať sa. Účasť na, na posudzovacom konaní, teda ešte v štádiu takého toho prvého zisťovacieho konania. Počujem tú retoriku o tvrdej ruke, pokiaľ ide o médiá alebo televízie. A teda verejnú televíziu, verejnoprávnu televíziu, ktorá má byť štátnou televíziu, ako nástrojom v rukách moci. A teraz táto novinka, o ktorej teda sa k nejich detailom neviem vyjadriť. Ako tento trend a, mi príde nebezpečný pre demokraciu. A, a jediné, čo mi napadá, je otázka, že... Kde na to treba pán Danko, keď hovorí o tvrdej ruke štátu, berie legitimitu, myslím teraz aj od svojich voličov. Je iné mať efektívny štát, ktorý doručuje svoje rozhodnutia, zabezpečí procesy, ktoré tu majú, potom volám aj ja. To je super, to je výborné a o tom sa bavme a nie je to odborná ani politická debata, ale niečo iné je, že tvrdá ruka štátu obmedzovať občanov alebo robiť rýchle zmeny s dopadom na občanov, a ja si myslím, že už sme ďaleko od 89. o tej totalitnej mysle. A, a ich voliči podľa mňa chcú byť plnohodnotnými a plnoprávnymi občanmi, ktorí sú pôvodcovia moci. Iná vec je efektivita štátu, iná, moc je, iná vec je tvrdá ruka štátu a okliešťovanie práv ľudí. Prepačte, ale to sa žiadalo. Tej...
0: Ja len spomeniem, že to je teda posudzovanie vplyvu na životné prostredie, čiže nejaký posudok o tom, či nejaká fabrika napríklad môže Prezident. stať na takom mieste, kde ju niekto plánuje urobiť, ale vráťme sa k tomu, čo som sa pýtal ja. Mm-hmm. Ide o to, že koalícia hovorí, že oni potrebujú vládnuť a ak opozícia robí také veci, že niekoľko hodín číta napríklad pozmenujúce návrhy, tak hovoria, že nemôžu doručovať reálne výsledky. Spomínali ste českých štátnych zástupcov, že sa postavili nejakým spôsobom mm-hmm. teda proti týmto našim zmenám na druhej strane. V Česku koalícia tiež rieši problém, že opozícia sa snažila zablokovať e, snemovňu a tiež sa tam snažia nejakým spôsobom teda sa dopracovať k tomu, aby vedeli niečo spáliť. Mm. Takže nie je to legitimná snaha koalície?
1: Je to legitimná téma. Ja nepoznám konkrétne obrysy tejto snahy. Ale opäť, e, to, čo sa dialo v parlamente v januári a februári v súvislosti s touto novelou trestnou, kde sme videli tie ako keby obštrukcie opozície, no nezamieniajme si príčinu a následok. Tá novela, neprešla riadnym legislatívnym konaním. Tá diskusia bola, a prvotný zámer bol, že od 15. januára to má byť celé spustené. Takto významná a rozsiahla novela od 15. januára okamžite dňom zverejnenia v zbierke zákonov to malo byť hneď účinné. A, čiže tu to, to príde, že úplne absurdné, až potom teda odložili na 15. marca tú účinnosť. A, to bol dôsledok toho, že opozícia hľadala nejakým spôsobom cestu, ako, to, ako natiahnuť ten čas, aby aspoň vyplávalo navrch, na povrch, čo všetko tá novela prinesie. Ak sa hľadajú cesty, aj to legitímne aj v rámci činnosti parlamentu, na to, aby sa tam konalo efektívne, je to legitimná téma na debatu. Ale nech je to, prosím, debata a nech to nie je diktát. Toto je ten rozdiel.
0: Poďme teraz k ďalšiemu potenciálnemu sporu medzi vami a vládou, pretože ide o vymenovanie nového šéfa Slovenskej informačnej služby. Robert Fico si napokon nevybral Tibora Gašpara, ako sa očakávalo a hovorilo, ale jeho syna Pavla. A vy ste povedali, že sa nechystáte s tým rozhodnutím ponáhľať a toto k tomu povedal otec potenciálneho šéfa SIS.
2: Ja si nechcem, aby sme konečne sa dozvedeli, že čo všetko tam Slovenská informačná služba zhromaždila a o čom informovala ju na tom slávnom stretnutí ešte v apríli či v máji roku 2021. A teraz mám na o, o manipuláciách trestných konaň.
0: No tým narážam na to stretnutie najvyšších mm-hmm. ústavných činiteľov, na ktorom ste boli a zorganizoval ho pán Aláč, ktorý je mimochodom obvinený.
1: Mm-hmm. No to je pre mňa novinka, akože takýto aspekt, to je opäť to, čo som hovorila, že potrebujem k tomu výkladový slovník, že z čoho to ako keby, že čo, čo za tým má byť. Ja k tomu to poviem iba jednu vec a ja to ani ne, neramcujem ako spor. Vláda si dala takmer 4 mesiace času, kým prišla s nejakým nominantom. Pán premiér a v decembri, myslím, sám povedal, že služba je v dobrých rukách, je v rukách profesionála, teda námestníka, byvalo námestníka predchádzajúcich riaditeľov, ktorý je dlhoročný profesionál ktorý tam je a riadi tú službu spôsobom, ktorým boli oni takmer 4 mesiace spokojní. Predvčerom, ak sa nemýlim, mi doručili návrh nového mena. A teraz je tu ako keby poplach s tým, že som povedal, že s tým okamžite zaoberať. Nejdem sa tým okamžite zaoberať, pretože mi pripravujú toľko nových zadaní, ktorým sa musím zaoberať ďaleko intenzívnejšie, že na to vôbec nevidím žiaden dôvod. Je to nové meno, nikto sa so mnou o tým pred, predtým nebavil, nemám dôvod sa ponáhľať.
0: Dobre, aby sme si ujasnili ten váš výklad tých pravidel, lebo vy ste presvedčená o tom, že ak nájdete dôvody na vymenovanie pána Pavla Gašpara za šéfa tajnej služby, tak máte možnosť to urobiť, pretože koalícia tvrdí, že nemáte.
1: Ak mám ak nájdem dôvody na nevymenovanie, no, samozrejme, že mám dôvod alebo možnosť, by som to, ako nemusím to urobiť, to nie je moja povinnosť, ja nie som poštár. Z titulu mojej funkcie a tej zodpovednosti a legitimitu, ktorú hlava štátu má, nie som poštár. Jediný rozdiel je pri tých rektoroch vysokých škôl, to už som párkrát vysvetlovala, ale pri, každej jednej, a pri každom jednom menovaní, pri uplatnení tejto právomoci musím zvažovať to, či sú tu jednak samozrejme zákonné predpoklady, to je to minimum, alebo či sú tu nie, nie, nejaké iné závažné dôvody týkajúce sa osoby, kandidáta na danú pozíciu. To judikoval aj ústavný súd. Čiže to je zodpovedné rozhodnutie. To neznamená, že niekto mi doručil ísť a ho len takto posuniem ďalej.
0: To rozumiem. Ale na druhej strane, pán... Pavó Gašpar je obvinený, na rozdiel od svojho oca. Takže, či keď vy si poviete, že podľa vás nie je dostatočne kvalifikovaný, tak ste presvedčená o tom, že môžete si dovoliť odmietnúť.
1: Dobre, že sa pýtate na toto spektrum, lebo tie dôvody môžu byť rôzne. Ale to, kde ja mám tú latku postavenú, je, že ak by som odmietla nejaký návrh a nominanta, tak by som na to mala mať zrozumiteľné a relevantné dôvody. A to nie je niečo, čo sa chystá z noci do rána. Preto potrebujem na to časový priestor a to, to, že nie je alebo je obvinený, je jeden z aspektov. Inak to je výborné, že už sme klesli na túto úroveň, že naše fascistiky stačí len, že niekto nie je obvinený alebo obžalovaný. A to teraz v vo verejnom priestore nemyslím v vašej otázke. To je ďaleko širšie, to čo musím zvažovať. A samozrejme, ak by som nenašla prekážky na vymenovanie takéto osoby, tak by som to urobiť musela. Nemusím to asi hovoriť o tom, že ja by som takéhoto kandidáta nenavrhla hlave štátu, ale to nie je moja právomoc, to je právomoc vlády, ale úplne niečo iné je uplatnenie menovacích právomocí.
0: Vy hovoríte, že si dali 4 mesiace na to, aby prišli s menom. Mhm. Je možné, že vy si ešte niekoľko možná. mesiacov?
1: Všetko je možné. Čo by, bolo z viacerých... z vášho pohľadu. Prosím?
0: Čo by bolo legitímne z vášho pohľadu? Lebo urobiť si na to názor asi sa dá za dva týždne.
1: Asi sa dá a zvážim to aj v súvislosti s tým, že mi bude onedlho končiť môj mandát a nebola by som prvá hlava štátu, ktorá by sa rozhodla dokonca v dlhšom časovom spektre, že už nebude uplatňovať menovacie právomoci vzhľadom na to, že jej končí mandát a nový, nová hlava štátu bude spolupracovať a bude mať personálnu právomoc nad šéfom CISKI. Netvrdím, že som takto rozhodnutá, ale keď hovorím, že všetko je možné, tak aj toto je možné.
0: Vy hovoríte, že nechcete, aby vláda robila obštrukcie a aby sa robili obštrukcie napríklad pri trestom zákone z hľadiska publikovania v zbierke zákonov, či toto by neboli obštrukcie.
1: Nemyslím si, pretože to kde mám ja ústavnú povinnosť je zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov. Slovenská informačná služba nie je ústavný orgán. Zároveň ústavný súd vo svojej judikatúre má aj časti, ktoré hovoria o tom, že prezident nie je subjekt, u ktorého doslova teraz plus minus citujem, uh, sa stojí so stopkami pred bránami a čaká sa na to, kedy rozhodne. Hlava štátu má mať presvedčenie o tom, že keď niekoho vymenuje, tak vymenoval osobu, ktorá bude na tom mieste tá správna. A túto mieru istotu chce mať.
0: Blížne sa prezidentské voľby. Budete voliť Ivana Korčoka?
1: Ja som sa veľakrát vyjadrila, že ako občan mám svoju preferenciu. Veľakrát som im povedala, a áno, to meno bol Ivan Korčok. Ako, ako prezidentka republiky nebudem robiť kroky, ktoré by boli agitáciou, alebo že by som využila svoj príhovor pred voľbami. Nikdy som to tak neurobila. Vyzývam ľudí k účasti, lebo to je dôležité, ale nebudem robiť nikomu kampáň, alebo nebudem sa stávať na stranu jedného, alebo nebudem aj zbrojiť proti inému kandidátovi.
0: Do straníckej politiky sa nechystáte? Nie. Tak ďakujem, že ste prišli.
1: Veľmi rada, ďakujem veľmi pekne.
0: Z dnešného Natelo je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v nedelu. No a v útorok popoludní máme pre vás v pravidelnom čase na TV novinách Natelo Plus, tentoraz, so šéfom súdnej rady a bývalým predsedom Ústavného súdu Janom Azakom. Príjemný zvyšok nedela. Poďme na divácké otázky a začnem Annou. Prečo kašle na Slovákov a podporuje a vidí len Ukrajinu?
1: Jo, toto ma mrzí, ale ale jednoducho to nie je pravda. Môj mandát je na 99,9% vykonávaný, nielenže pre Slovákov, pre občanov Slovenskej republiky. Toto chcem zdôrazniť, lebo občania Slovenskej republiky sú Slováci, Slovenky, ale aj príslušníci národnostných menšín. A takto chcem vnímať občanov Slovenskej republiky. žijem pre Slovensko, pracujem pre Slovensko celý svoj profesionálny život. Môj mandát je venovaný Slovenskej republike. Reprezentujem Slovenskú republiku najlepším spôsobom, ako len viem. Je jednoduché niekoho označiť, že slúži inej moci a tieto nezmysly, ktorým som čelila ktoré sú absurdné. Ja poprosím pani Anno, nech si pozrie kroky, ktoré robím, slova, ktoré hovorím. Je to služba krajine. Ja som presvedčená o tom, že slúžim tejto krajine. Napriek tomu, že sa okolo mňa množstvo nezmyslov. Ja som prezidentkou Slovenskej republiky, verím tejto krajine. Mrzí ma to, že míňame svoj potenciál na hádky a spory a dôveru v klamstva, ale ja som prezidentkou Slovenskej republiky a všetkých jej občanov.
0: Martin, pani prezidentka, keď ste taká bojovnička za ženské práva a proti násilujú na ženách, prečo ste sa nezastali Santusovej, ale zastali ste sa Čurilovcov? Schvalujete vyhrážanie sa ženám?
1: Neschvalujem. A ak to môžem aj teraz doplniť, akékoľvek vyhrážanie sa, akákoľvek dehumanizácia, akékoľvek ponižovanie žien a z opačného názorového spektra, politického spektra, političiek, ministeriek, vyšetrovateľiek je nepripustné a to môžem povedať kedykoľvek, je iná vecná kritika, ale ako náhle sú to nejaké slova, ktoré sú ponižujúce, dehumanizujúce. Vrátanie pani Santusovej nie sú na mieste. Za tým si stojím. A ak to nebolo, už som to hovorila na viacerých miestach, ale teraz som to zopakovala pre istotu ešte raz.
0: Michal, otázka na pani prezidentku. Prečo je stále vadí hnutie Slovensko?
1: Ja neviem o tom, že by som sa niekde vyjadrovala k hnutiu Slovensko, akože mi vadí, alebo že by som ich vôbec nejakým spôsobom riešila. Prešpektovam, m- že Michal
0: bude voliť Žigora Matoviča hej, a tak to cíti.
1: Áno, to, to je druhá vec, čo teda hnutie Slovensko o tom hovorí, ale uh, ja by som chcela vidieť autentický výrok, kde ja útočím uh, na hnutie Slovensko.
0: Ondrej, čo si myslí o výzve Petra Pellegriniho, aby SZLH dovolil hrať v reprezentácii našim hokejistom z KHL?
1: No, všetkým ma prekvapilo, že toto sa stalo ako keby na chvíľu, dúfajme na chvíľu prezidentskou témou. Ja teda nemám dilemu o tom, či KHL je využívaná na rusku propagandu, ako svedčia o tom mnohé, mnohé zábery, fotografie a, a, a obrazy, ktoré s KHL súvisia. A faktom je, že... Ak sa niekto rozhodne hrať v rámci KHL, tak je prirodzené, že asi musí očakávať reakciu či už zväzu prípadne, alebo, alebo politikou o tom, že spochybňujú kombináciu jednak hranie v KHL a zároveň hranie v reprezentácii uh, v krajini, ktorú Rusko označuje za svojho nepriateľa.
0: A to už nebolo chybou, že ste odmietli vymenovať Daniela Lipšica na post generálneho prokurátora?
1: Ja si nemyslím, že to bola chyba. Je ja, ja takto, že akože ja som ho ani sa to ku mne nezostalo na stôl, pretože ten, tá nominácia, ktorá mi prišla, bol pán Žilinka a Daniel Lipšic nebol schválený, ako keby, keď už to bolo ako vo, vo fáze kandidáta. Ale myslím, že som neskrývala otázniky nad potenciálne touto otázkou, lebo naozaj na rozhodovaní som to nemala. A myslím si, že ja som preferovala to, aby generálnym prokurátorom bola osoba z zvnútra prokuratúry. A to logicky znamená osoba, ktorá nemá politickú minulosť relatívne bezprostredne.
0: Daniel, prečo podľa nej vyhral smer?
1: To je, to je dobrá otázka. Asi je to na veľmi komplexnú odpoveď, ale... Um, Myslím si, že to veľmi úzko súviselo s rokmi, ktoré sme predtým žili. Veľkou mierou frustrácie, ohrození, kríz. Veľa ľudí sa cítilo opomenutých, dopadli na nich krízy, boli nespokojní. A strana Smer ponúkla veľmi zjednodušene povedané vynikov a ponúkla ako keby rýchle riešenia. Iná vec je, do aké miery ich bude schopná aj reálne doručiť. A teraz pozor v prospech všetkých občanov, nielen v prospech svojich voličov. To je veľmi dôležité, lebo to je zodpovednosť vlády.
0: Prečo klamala ohľadom odora, že s ním PS nič nemá a nakoniec je líder v eurovoľbách?
1: A toto je výborné, že niečo, čo sa udialo niekoľko mesiacov potom, ako som ho poverila, respektíve povedala vedením vlády, a som mala predvídať, čo bude o niekoľko mesiacov. Myslím, že to netušil ani on, som o tom absolútne presvedčená. Ani keď končil vo vláde, to podľa mňa netušil, že pôjde na kandidátke PSK do eurovolieb. Ja viem, že tomu ľudia môžu, nemusia veriť, moje tušenie to nebolo. Vôbec som nevedela, že on by potom smeroval do politiky a fakt si myslím, že na tom začiatku to netušila ani on. Nevedela, aká skúsenosť ho čaká, že by išiel či už do európskej alebo slovenskej politiky. Takže tá kauzalita bola opačná. Ja som ho najskôr spravila premiérom úradnickej vlády a až niekoľko mesiacov potom sa rozhodol kandidovať.
0: Patrik, kam pôjdete na poslednú zahraničnú cestu?
1: Tradične Česká republika.
0: Na Ukrajinu pôjdete ešte?
1: Je to možné, ako robíme plán zahraničných ciest a, a verím, že sa mi podarí ísť k všetkým susedom. Toto je záver.
0: Matúš, nahradíte Jensa Stoltenberga na poste generálneho tajomníka na to?
1: Ja viem, že to bola polemika, písalo sa o tom v zahraničných médiách. Ja som už len potenciálnu úvahu tohto smeru vopred e, e, pre istotu odmietla, e, pretože si ctím odbornosť a naozaj si nemyslím, že som dostatočne kvalifikovaná na takú zodpovednú e, funkciu, ktorá sa týka problematiky, ktoré ja som sa bytosne nevenovala v mojom celom profesionálnom živote a ešte obzvlášť v čase, kedy máme e, na kontinente vojny.
0: Je možné, že by ste išli do nejakej zahraničnej funkcie?
1: Uh, pozrite sa, ja teraz vôbec nebudem predbiehať nejaké moje po, pomandátové plány. Jediný plán, ktorý je, že si chvíľku oddychnem. A druhá vec je, že momentálne uh, nechcem sa rozhodovať a možno mi niektoré vlaky obrazne povedané aj ujdu, pretože som v jednom kole a ja nechcem urobiť a pre, pred, prediktovať sama sebe budúcnosť v čase, kedy sa som sa ešte ani len nezastavila. Takže ja chcem, to čo viem jediné, je, že chcem byť nejakým spôsobom užitočná pre Slovensko v nejakej podobe.
0: Filip, ako často sa musí stretávať s Ficom?
1: <laughs> Toľko často, ako to jeden z nás považuje za uh, potrebné, takže nie je to veľmi často.
0: Samuel, koho bude voliť za prezidenta?
1: Odpovedala som od začiatku, tam sa neskrývam ako občan. Ako prezidentka nebudem robiť uh, kampaň žiadnemu kandidátovi. Ďakujem. Nech sa páči.